Herzlich willkommen zu What's Next. Ich bin Therese, euer Host und auch heute haben wir wieder ganz tolle Gäste für euch. Ich hoffe, es gefällt euch und los geht's. Guten Morgen, Dominik, Oskar, schön, dass es geklappt hat. Wie geht's euch? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde sagen, uns geht's vielleicht gut. Also vielen Dank für die Einladung, schön, dass wir mit dir sprechen dürfen. Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Ja, das, das stimmt. Wir haben viel probiert und jetzt äh, ja, sind wir hier. Vielen Dank. Sehr schön. Dann stellt euch doch mal vor, wer seid ihr? Ähm, also Dominik und ich, wir äh, beide sind zusammen äh, Kollektiv B aus Leipzig und wir haben uns letztes Jahr äh, 2021 gegründet. Und ähm, genau, wir kennen uns aus dem Studium, haben zusammen einmal in Dessau studiert und dann äh, in Braunschweig und waren dann mehrere Jahre im Ausland tätig, Dominik eben in Österreich und äh, ich in der Schweiz, in Basel und äh, letztes Jahr sind wir dann nach Leipzig gekommen und haben beschlossen, unser eigenes Büro aufzumachen. Das hört sich ja super easy an. Aber auf, auf diese Selbstständigkeit kommen wir später noch zu sprechen. Zuerst, damit der Zuhörer auch weiß, ungefähr mit wem wir uns hier unterhalten, gibt es ein paar Warm-up-Fragen. Erste Frage, liebstes Getränk, alkoholisch, nicht alkoholisch? Also ich glaube, da muss ich ganz persönlich gestehen, dass es doch Cola ist. Also auch wenn ich es nicht gerne zugebe, aber das ist das einzige Getränk, was ich wirklich ohne Ende trinken könnte. Cola? Tatsächlich, ja. Die normale Cola, nicht Cola, ja, nee, nee, Vanilla, nee. Coke, Cherry. Nee, die ganz normale Cola, die ganz ungesunde normale Cola, mit richtigem Zucker natürlich. Mit Eis und Zitrone? Nee, also wenn du mit Eis, äh, Zitrone muss nicht sein. Hm. Ja. Ja. <lacht> Konstant geblieben, das mag ich schon machen. Freeway Cola. Genau. <lacht> ja. Und bei mir, also... Wenn man sich entscheiden müsste, beziehungsweise äh, ich würde dann ein alkoholisches Getränk wählen, äh, um das auch abzudecken und das wäre, würde ich sagen, Bier. Also auch unspektakulär, nichts Fancyes. Ja. Okay, also wenn man euch einlädt, hat man eigentlich immer was zu trinken für euch parat. Ich denke auch. Cola Bier ist <lacht> ja auch super. Wenn ihr eine Fähigkeit über Nacht erlernen könntet, welche wäre es? Ihr könnt wirklich alles aussuchen. Äh, ja, also wir haben auch tatsächlich lange diskutiert, welche Fähigkeit wir wirklich sozusagen lernen würden. Und da, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen bescheiden klingt, würde ich sagen, ist es bei mir doch die Fähigkeit, Ruhe zu bewahren. Weil das ist in, in vielen Bereichen bei mir so ein bisschen schwierig. Wenn es dann irgendwie in Stress ausartet, äh, lasse ich mich sehr leicht anstecken und dann funktioniere ich überhaupt nicht mehr. Und dann bin ich ganz froh, dass irgendwie Oscar da ist, der dann doch eher der Ruhepol ist. Aber ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann tatsächlich Ruhe bewahren und einfach mal ein- und ausatmen und dann äh, das Ganze mit anderen Augen betrachten. Ich glaube, das würde, würde mir sehr helfen. Die Antwort hatte ich jetzt schon häufiger. Ja, ich glaube, das ist so ein Phänomen, diese innere Unruhe, wenn es dann stressig wird. Also ich konnte auch jetzt nie während des Studiums zum Beispiel länger an einem Entwurf arbeiten. Ich musste immer zur Abgabe fertig sein, äh, weil ich sonst einfach so dermaßen gestresst hätte. 
ja. dass es nicht besser geworden wäre. Das wäre dann einfach nur noch schlimmer gewesen irgendwann. Ja, ja, da macht man sich irre und dann funktioniert nichts mehr. Genau. Äh, bei mir wäre es, glaube ich, die Fähigkeit, wir hatten, wie gesagt, ja, länger darüber gesprochen, aber auch einfach äh, mehr Dinge, die man irgendwie sieht, liest, hört, sich merken zu können. Also dieses immer wieder Dinge vergessen, die man eigentlich schon mal irgendwie gelesen hatte, so, ähm, das wäre, glaube ich, was, ähm, das irgendwie abzuspeichern, ja. Also du hättest gerne deinen eigenen Gedächtnispalast, ja? Ja, dass der zumindest besser funktionieren würde, noch besser, ja. <lacht> Aber das kannst du dir, glaube ich, antrainieren. Vielleicht, ja. Das Dauert ist... nur ein bisschen. Ja, genau. Liebstes Hobby neben der Architektur? Ähm, ja, das ist äh, gar nicht so einfach, weil Architektur ist ja schon bei uns auch irgendwie, ist ja immer so ein Klischee, aber so ein Stück weit auch Hobby. Ja. Und ähm, dadurch, dass es das natürlich auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, hat man wahrscheinlich ähm, wenig Dinge, die daneben noch richtig funktionieren. Ähm, wenn ich es mir raussuchen könnte, dann wäre es wahrscheinlich äh, noch spazieren gehen draußen, mich aufhalten. Wir haben einen Hund und mit dem Hund draußen, draußen sein. Ja. Was für einen Hund habt ihr? Ein Dackel. Ah, ein Rauhaardackel oder mit einem glatten Fell? Nein, einen mit einem glatten Fell. Ja. Ach so, so einen wirklich lustigen, den ich auch immer auf Instagram sehe. Achso, ja, ja, der, genau, der gehört, der gehört auch zum Büro, genau. Genau, unser Bürohund, sozusagen. Ja. Ähm, Sehr schön. Ich habe auch lange überlegt, was jetzt wirklich mein liebstes Hobby ist. Es gibt immer so Hobbys, die man so mehr oder weniger manchmal macht, wenn man mal Zeit dazu hat. Und da also, würde ich jetzt eher sagen, es sind vielleicht drei Hobbys oder zwei. Das sind am Ende, wenn ich Zeit habe, Fußball spielen und irgendwie mal zeichnen. Oder auch fotografieren. Aber das ist, das klingt jetzt immer so äh, wie die Freunde Buch äh, antworten, aber es ist am Ende so. Es ist tatsächlich so. Es ist irgendwie schwierig zu beantworten. Okay. Aber schön. Also jeder, jeder braucht ein Hobby, finde ich. Cola und Fußball. Meine Lieblingssachen. Wir sind einfach. Ich, ich bin auch immer noch zwölf Jahre alt. <lacht> Ja, ihr seid tatsächlich noch sehr jung. Ja. Wie kam es zur Selbstständigkeit und wieso so schnell, so früh? Es ist eigentlich eine recht einfache Geschichte. Also damals waren wir eben noch in Österreich und meine, meine Frau und ich wollten dann nach Leipzig gehen, auch familiär bedingt. Und haben dann eben überlegt welche Büros uns jetzt irgendwie in Leipzig gefallen würden und haben uns da auch beworben. Es äh, ist aber irgendwie nichts bei äh, rumgekommen. Und dann kamen wir irgendwann ins Gespräch mit SEO-Architekten, äh, denen wir jetzt auch quasi viele Wettbewerbe zusammen machen. Und die meinten dann im Prinzip so, hey, ihr macht doch irgendwie ganz gute Sachen, warum macht ihr euch denn nicht selbstständig? So, und dann ähm, war ich kurz überrumpelt von der Idee, weil natürlich sind wir noch jung, wie du schon gesagt hattest. Aber der Traum war es natürlich schon immer, irgendwie die eigenen Sachen zu machen. Mhm. Und dann ähm, haben also Oskar und ich sowieso schon vorher ganz oft äh, Dinge zusammen gemacht, irgendwie Entwürfe zusammen gemacht. Und dann haben wir darüber geredet und fanden die Idee beide irgendwie gut. Und dann dachten wir, ja, warum, warum probieren wir es denn nicht einfach mal? Warum können wir das denn nicht einfach machen? Naja, und so kam dann eins zum anderen. Ähm, und äh, ja, jetzt sitzen wir hier. Also es ist 
tatsächlich irgendwie gar nicht so eine komplexe Geschichte. Es ist mehr so, warum nicht einfach mal probieren und schauen, wo es, wo es hingeht. Genau, und vielleicht kann man dazu noch ergänzen, dass wir ja ähm, also nebenbei beide auch noch äh, im Angestelltenverhältnis sind und ähm, unser Büro sozusagen uns jetzt nicht komplett finanzieren muss, weil uns das natürlich auch von Anfang an bewusst war, dass wir eben, ähm, dass es ein längerer Weg ist und dass man nicht davon ausgehen kann, dass man direkt irgendwie einen Wettbewerb gewinnt oder ähm, eben dann so erfolgreich sein wird, damit man das ähm, sich so finanzieren kann, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und von daher ist es jetzt gar nicht so riskant, sozusagen in die, in die Selbstständigkeit zu starten, weil wir diese Absicherung noch eben uns äh, erhalten haben. Ja. Ihr arbeitet also beide Teilzeit? Genau, sozusagen. Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Braunschweig, Mhm. Lehrstuhl für konstruktives Entwerfen von Professor Carsten Roth und Oskar arbeitet äh, eben in Teilzeit noch bei Wolf Architekten. Mhm. Ähm, genau. Und ja, dadurch, wie Oskar schon sagt, haben wir natürlich gut zu tun, auch unter der Woche, was natürlich die Hobbys äh, dann noch weniger werden lässt. Ähm, <lacht> aber wir haben jetzt nicht den Druck, dass wir unbedingt sofort was verdienen müssen, äh, damit wir unser Büro finanzieren können. Hattet ihr schon einen ersten Auftrag oder macht ihr nur Wettbewerbe? Ähm, also das, das Ziel ist oder die Idee ist natürlich, wie sich jeder vorstellt, ähm, äh, Aufträge über Wettbewerbe zu bekommen, weil es einfach äh, zum größten Teil äh, sch häufig schönere Projekte sind mit mehr Prestige. Mhm. Aber wir haben auch ähm, aus der Familie und im Bekanntenkreis haben wir einige kleinere Direktaufträge, die wir nebenbei noch abarbeiten. Und ähm, das ist irgendwie auch ganz, das ist ganz, ganz cool. Und aber unser Hauptaugenmerk liegt auf jeden Fall ähm, auf den gemeinsamen Wettbewerben, ja, die wir eigentlich auch kontinuierlich nebenbei laufen haben. Also es ist mindestens ein Wettbewerb, der eigentlich immer gerade bearbeitet wird. Und wenn ihr jetzt einen Wettbewerb startet, habt ihr da ein Regelwerk, an das ihr euch strikt haltet oder braucht dann jeder seine Freiheit und dann trefft ihr euch vielleicht nach ein paar Tagen wieder mit euren Skizzen und besprecht das? Oder wie habt ihr da vielleicht ein aktuelles Beispiel, wie ihr da vorgeht? Naja, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die, die Wettbewerbe ja, so wie jede Bauaufgabe, erstmal total ähm, für sich stehen, total unterschiedlich sind und es schwierig ist, sie zu vergleichen. Mhm. Und also ich würde jetzt sagen, wenn wir jetzt so das reflektieren sollten, dass es natürlich erstmal stark mit der Auseinandersetzung des Programms und dem, mit dem Kontext ist. Und dann gibt es eben diese, diese zwei Punkte, auf der einen Seite das Programm, auf der anderen Seite den Kontext und ähm, das äh, gucken wir uns erstmal jeder an und dann entstehen die ersten Ideen eigentlich ähm, über das Gespräch. Bevor wir was zeichnen, dann geht es häufig auch mit Referenzen, mit denen wir arbeiten, ähm, wo wir sagen, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen und dann würde ich sagen, äh, versuchen wir diese, dass die Idee irgendwie herauszuarbeiten und um sie dann erstmal aufzuzeichnen. Ja. Aber es geht grundsätzlich viel über den Dialog und über den Austausch bei uns. Genau. Und meistens ist es dann tatsächlich so, dass am Ende irgendwie 
oder nee, am Anfang eine Idee im Raum steht, die kommt entweder von Oscar oder von mir oder von, von, mhm. anderen, von außen ähm, und die wird dann diskutiert und überprüft, äh, ob sie jetzt wirklich die Idee ist, die auch wirklich äh, zum Erfolg führt, sozusagen. Ähm, und man muss dann schon sagen, dass meistens wenigstens ein Bruchteil von dieser Idee am Ende auch noch bestehen bleibt. Aber das ist dann vielleicht etwas übertrieben gesagt, dann so die Essenz von dem, was man sich mal äh, als Idee gedacht hatte. Baut ihr viele Modelle? Aufgrund der geringen Zeit, die wir immer haben, ähm, vermeiden wir es häufig, wenn es äh, nicht notwendig ist, äh, auch ein Modell zu bauen. Das ist natürlich, also ein physisches Modell ist natürlich wichtig, auch um bestimmte Dinge zu überprüfen, dann machen wir das. Aber ähm, wenn zum Beispiel der Kontext jetzt das wenig Spezifische hat, wenn das jetzt ein, ein generisches Feld auf dem Acker ist, dann ist es, glaube ich, unserer Meinung nach nicht so wichtig, ein Modell zu haben, ein physisches. Mhm. Und dann äh, testen wir die Studien einfach im 3D, weil es effektiver ist und weil es schneller geht. Äh, wenn aber wir zum Beispiel in, in einer Altstadt oder so was konzipieren, dann ist es natürlich eine andere Situation, also ich würde sagen, das ist pauschal kann man das nicht beantworten. Also das ist entwurfsabhängig. Ja. Was aber auf jeden Fall immer vorhanden ist, ist eben das Modell am Rechner. Und das wird dann immer auch kontinuierlich angepasst, überprüft. Ja. Studien, wie funktioniert das, wie funktioniert der Raum, kann das funktionieren? Ich glaube darüber. Oder das ist eigentlich die Hauptgrundlage von unseren Diskussionen dann am Ende, so dieses 3D-Modell. Genau. Also wir gehen auch im Entwerfen direkt in das 3D-Modell dann am Rechner. Also wir organisieren nicht erst die Grundrisse und schauen, dass es im Zweidimensionalen passt und dann wird geguckt, wie funktioniert es im Raum, sondern das wird direkt am Rechner mitentwickelt. Ja. Also das ist schon der, der Anspruch. Genau. Wie lange, also zeichnet ihr auch per Hand die ersten Skizzen oder direkt an Rechner? Kommt eigentlich auch immer drauf an. Also per Hand wird auf jeden Fall immer skizziert, mhm. ob, äh, also parallel zum Rechner oder davor oder danach oder mhm auch immer. Ähm, aber wenn wir jetzt vielleicht nur drei Wochen Zeit haben für einen Wettbewerb, dann gibt es vielleicht am Anfang eine kleine Skizze und dann wird direkt äh, losgezeichnet, ja. weil natürlich die Zeit äh, auch eine Rolle spielt. Ähm, aber wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, dann wird auch viel skizziert. Also ja. Und wenn ihr dann abgebt, was muss euer Entwurf können? Wann seid ihr zufrieden? Ähm, was muss unser Entwurf können? Das ist eine gute Frage. Also die das, der Entwurf verankert sich ja immer, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, so zwischen, zwischen dem Programm oder zwischen dem Autonomen des Entwurfs und dem, dem Kontext. Es gibt ja immer dieses, dieses Spannungsfeld äh, hier in Braunschweig. Ähm, als wir noch studiert hatten, Volker Stab hat immer gesagt, äh, Autonomie und Verbindung. Und das ist immer so, dieser Entwurf positioniert sich eben immer in diesem Spannungsfeld. Und unsere Idee oder unserer Meinung nach ist dann ein Wurf gut oder gelungen, das ist natürlich auch äh, subjektiv ein Stück weit, wenn er einerseits diesen dieses Autonome hat, dieses Objekthafte fast, aber dann dennoch sich äh, an dem Kontext auch äh, nicht anpasst, sondern integrieren kann so, und wenn er sich über den Kontext auch so ein Stück weit legitimiert. Also wir meinen damit, dass er eben, obwohl er dieses, diese autonome Form teilweise hat oder diese archetypische Form, 
trotzdem eben spezifisch für diesen Ort geschaffen wird. Und das ist so dieser Anspruch. Und gleichzeitig versuchen wir dann natürlich auch so jetzt im Thema Nachhaltigkeit eben, dass wir Grundrisse entwerfen, die eine gewisse Robustheit haben. Und damit meinen wir nicht, dass die Konstruktion robust sein muss, dass sie standfestig sein muss, sondern eben, dass der Entwurf so eine gewisse Flexibilität hat, so eine Stabilität im Grundriss, dass er eben geänderten Nutzungsanforderungen auch standhalten kann, was unserer Meinung nach ja natürlich auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Es geht nicht nur darum, eben ein, ein, ein Holzhaus zu bauen, welches gut gedämmt ist, was aber dann Räume in sich hat, die einfach für wenige Aktivitäten genutzt werden können. Das ist, glaube ich, aus unserer Sicht in der Nachhaltigkeit oder in dieser Debatte ein bisschen zu kurz gegriffen. Und von daher müssen unsere Entwürfe eben das schaffen, diese Stabilität. Mhm. Sollen sie in sich tragen, ja. Und dann habt ihr einen, äh, einen Wettbewerb gemacht und dann veröffentlicht ihr den bei Instagram zum Beispiel. Genau, also wenn das Ergebnis äh, veröffentlicht ist, dann veröffentlichen wir den auch meistens, ja. Veröffentlicht ihr auch den Prozess, wie ihr dazu kommt? Eigentlich Oder ist das zu nervig, die Kamera aufzustellen und euch dann filmen zu lassen, während ihr da rumzeichnet und eigentlich gar nicht redet? Also ich glaube tatsächlich, dass es am Ende keinen Mehrwert hätte, also mhm. weder für uns noch für andere äh, zu sehen, wie wir arbeiten. Ähm, und am Ende ist es ja auch eigentlich das Ergebnis, womit man sich sozusagen ausweisen möchte. Und inwiefern, meint ihr, verändert sich Architekturkommunikation? Durch äh, das Veröffentlichen auf Instagram zum Beispiel, wo man dann durchscrollt und man sieht die ganzen fertigen Bilder. Gibt da so ein Stück äh, Blick verloren aufs Detail, weil du siehst eigentlich immer nur diese schönen Bilder und scrollst durch und am Ende weißt du gar nicht mehr, was das überhaupt ist oder wo es herkommt? oder? Ja, das stimmt. Also durch diese ganze äh, instagram Bubble und Pinterest und so weiter, wird man natürlich täglich mit Bildern, äh, Grafiken, Modellen überflutet und die sehen natürlich auch äh, super aus meistens und äh, dann geht natürlich so ein bisschen der Prozess verloren und der Weg dahin, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was ich da aber vielmehr schade daran finde, ist, dass auch das Suchen so ein bisschen verloren geht, dass man jetzt nicht mehr sagt, ich gehe jetzt äh, in die Bibliothek oder ich schaue mir ein Buch an und suche nach dem Plan von dem Architekten und dann schaue ich mir genau an, wie das funktioniert und verstehe, was die Idee war und das Konzept und dann kann ich das vielleicht für meinen Entwurf übertragen. Ich glaube, das geht so ein Stück weit verloren, dass man halt einfach so viele schöne Pläne sieht und die irgendwie im Grundus-Layout schön findet und mhm. dann, naja, so mache ich das auch, aber man versteht nicht oder man hat nicht mehr die Geduld oder die Zeit, ähm, oder das Interesse, den Grundriss wirklich zu studieren und äh, zu überlegen, woher kommt denn jetzt diese Idee? Was hat den Architekten, die Architektin dazu bewogen, das jetzt so zu zeichnen, so zu machen, wie es jetzt ist? Ich glaube, dahingehend ändert sich die Architekturkommunikation auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen einfach, dass dahinter der Prozess, die Idee verloren geht und dass es eigentlich nur noch dieses Oberflächliche, oh, das sieht schön aus, äh, das mache ich auch, gerade den größeren Stellenwert hat. Habt ihr das in der Uni auch bemerkt, dass ihr manchmal so gescrollt habt und dann dachtet ihr, okay, mache ich jetzt auch, dann schiebe ich halt die Wand dahin oder dahin und am Ende kommt da halt was raus, was irgendwie... Also, oder möchtest du? Ja, also ich denke, die, die Gefahr, die dahinter steckt, ist einfach, dass diese Ästhetisierung der Bilder, 
dass das einfach so einen hohen Stellenwert bekommt, dass eben auch die Architektur dahingehend entworfen wird, wie Instagrammable sie ist. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die also fatal sein kann. Und ähm, das ist, wie was wir vorhin meinten, dass wir auch natürlich auch über Referenzen sprechen im Entwurfsprozess. Aber äh, dann geht es immer eben diesen Schritt dahinter noch zu gucken, was steckt hinter der Referenz, warum hat man die ausgewählt? Da geht es ja, das hat ja nicht nur ästhetische Gründe. Ja. Also ich denke, davon kann sich jetzt auch keiner freimachen, der in den letzten 10 bis 15 Jahren Architektur studiert hat. Also da habe ich ganz sicherlich auch schon mal irgendwas gesehen auf Instagram oder Pinterest und fand dann die Idee gut. Und dann gedacht, so mache ich das jetzt auch, weil man vielleicht dann verzweifelt war oder keine Idee mehr hatte. Also ich glaube, die Gefahr betrifft jeden. Ich glaube, da kann sich keiner von freimachen. Nichtsdestotrotz ist diese Instagram, also Instagram an sich oder Pinterest auch natürlich ein guter, guter Ort, um sich zu vernetzen mit anderen Architekten, Architektinnen und auch einfach zu darüber zu diskutieren, was Architekturen sein kann, was in der Architektur falsch läuft, was man verbessern kann. Mhm. Und dahingehend finde ich Instagram schon super. Weil wenn man jetzt auch zum Beispiel Kontextur anschaut, das ist einfach ein super wichtiger Kanal, der Diskussionen anstößt, der einfach Themen anspricht, die vielleicht auch unangenehm sind und viele Leute erreicht damit. Und ich glaube, ohne Instagram wäre das ja gar nicht möglich. So Dann wären die etablierten Webseiten, die man eben so kennt, immer noch das Wichtigste auf dem Markt und hätten keine Konkurrenz. Ich denke, durch solche Plattformen und durch Instagram gibt es eben die Möglichkeit, Konkurrenz zu schaffen, ohne dass man jetzt ein Riesenteam dahinter haben muss von Redaktionen und Chefs, die dann wieder irgendwas ablehnen und so weiter. Wie schwierig, meint ihr, ist für die ältere Generation die Akzeptanz neuer Medien? Also weil zum Beispiel ich, ich habe äh, mein Projektleiter fragt mich immer, warum machst du das, Therese? Was bringt denn das, jetzt da die Bilder zu posten? Was bringt denn das? Das ist doch Quatsch. Also Also ich glaube, also wir haben 2013 angefangen mit dem Instagram-Kanal, den wir mhm. jetzt heute noch haben. Und damals, das heißt damals, aber früher gab es jetzt noch nicht so viele Bros, die auf Instagram waren. Da gab es so vereinzelte Seiten, die dann irgendwie was gerepostet haben, wo man dann irgendwie sich Bilder anschauen konnte. Aber wenn man jetzt so die Instagram-Landschaft anschaut, dann stellt man ja fest, dass eigentlich die meisten größeren Büros, viele große Büros auch auf Instagram sind. Mhm. Das jetzt nicht die Chefs persönlich machen, gibt es immer eine oder einen Beauftragten, ähm, der das dann eben übernimmt, weil ich glaube schon, dass die meisten dann auch festgestellt haben, dass es irgendwie einen Mehrwert hat für das Büro selbst. Ob das jetzt einfach die Akquise von MitarbeiterInnen ist oder einfach so ein bisschen Publikation nach außen zu bringen, ähm, genau. Also dahingehend glaube ich schon, dass da auch die sozusagen ältere Generation mitmacht so und vielleicht auch gar nicht äh, so abgeneigt ist, wie sie vielleicht nach außen äh, zu sein scheint. Mhm. Ja, mir fällt nur auf, wenn ich da durchscroll, dass das alles mehr oder weniger gleich aussieht. Die, die Instagram-Seiten sehen auch mehr oder weniger gleich aus. Das Render ist mehr oder weniger im selben Stil gemacht. Führt das zu einem Identitätsverlust? Und wenn ja, was macht zum Beispiel ihr, um, um da nicht reinzurutschen? Muss man vielleicht ein bisschen mehr politisch äh, werden mit seinen, mit seinen ähm, Entwürfen? Ja, also ich glaube erstmal, dass irgendwie auch jeder Entwurf 
politisch ist, in dem Moment, wo sich entschieden wird, was zu bauen, was Neues zu bauen, das entsteht ja nicht im luftleeren Raum und das hat mhm. immer irgendwie Auswirkungen und trifft immer eine Aussage. Also selbst wenn die Architektur vielleicht, man kann es einfach oder sagen trivial ist, dann ist es ja auch eine politische Aussage. Und von daher ähm, zu der Frage, zu dem Identitätsverlust. Ähm, ich glaube auch, dass das natürlich auch wieder wie so ein Stück weit, wie vorhin die Frage war, dass vielleicht Architektur dann doch auch eben ein Stück weit ähm, Instagrammable auch wirklich entworfen wird, beziehungsweise was vielleicht auch ein Punkt ist, ist, dass diese Diskussion mit diesen fotorealistischen Renderings, die ja immer stärker verbreitet werden. Mhm. Und ähm, dass es da natürlich auch, ähm, das kommt jetzt langsam, dass auch ähm, kleine Büros beziehungsweise auch Studierende das immer besser können, die diese Bilder, dieses annähernd fotorealistische. Aber äh, wenn man eben gute Bilder kaufen möchte, gibt es eben eine begrenzte Anzahl an Büros, die das abliefern kann. Und äh, wenn man sich diese einzelnen Renderbüros eben anguckt, dann haben die doch so ein Stück weit ihren eigenen Stil. Aber aufgrund durch diese Limitierung dieser Anzahl an Büros entstehen natürlich trotzdem immer ähnliche Eindrücke, auch wenn die Architektur vielleicht gar nicht so einheitlich ist, wie du das beschrieben hattest, durch, ähm, dadurch, dass das dasselbe Büro vielleicht macht, mhm. jeder einfach ein Eindruck, dass es das irgendwie so eine Zusammengehörigkeit gibt, obwohl es jetzt nur um die Darstellungsart geht. Mhm. Das ist natürlich was, wo man dann eben auch, wenn man das schnell durchklickt, dann schon irgendwie feststellt, es sieht ja alles ähnlich aus, muss aber nicht, also meiner Meinung nach, nicht zwangsläufig an der Architektur liegen, sondern auch an dem Darstellungsstil. Und ich glaube, das ist ein, das ist vielleicht ein Stück weit ein Problem, aber das ist eben auch, ähm, da reguliert die Nachfrage auch so. Und solange das so gefordert wird, dann wird es auch geliefert. Also genau, die Architektur ist ja nicht überall gleich. Ne? Also die Gebäude sind ja trotzdem unterschiedlich. Vielleicht ist es wirklich dann einfach der Punkt, dass sozusagen, wie jetzt, also jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wie in der Malerei, jetzt in der Renaissance zum Beispiel, hatten alle Maler einen ähnlichen Stil oder jetzt gab es den Realismus und so weiter. Und dann mhm. vielleicht jetzt bei den Renderings auch ähnlich, dass halt alle jetzt so einen ähnlichen Stil haben, alles dieses Fotorealistische haben möchten. Ähm, und das ändert sich dann auch wieder im Laufe der Zeit. Irgendwann gibt es dann wieder vielleicht eine abstrakte, abstraktere Stilrichtung, wenn man das so nennen möchte. Dann geht es vielleicht wieder ein bisschen zur Malerei. Also ich glaube, das ist einfach gerade der Zeitgeist, der einfach gerade ja, vorherrscht. Und dahingehend jetzt finde ich gar nicht so, als tragisch oder schlimm zu bewerten ist, weil die Architektur ja darunter nicht unbedingt leidet. Also wenn man dann die gefertigten Gebäude sieht von den Renderings, die man vorher gesehen hat, mhm macht es ja dann irgendwie nicht das Rendering schlechter oder die Architektur schlechter, nur weil das Rendering so aussieht wie das andere von einem anderen Büro. So. Mhm. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, wie stellt ihr euch den ähm, Entwurfsprozess vor? Mit Blick auf Artificial Intelligence. Also, da haben wir auch drüber gesprochen, wir denken, dass so der Entwurfsprozess, glaube ich, ähm, wird sich nicht groß verändern. Es sind eher die Tools, die sich verändern werden, um zum Ergebnis zu kommen. Das, was eben jetzt das, das äh, fotorealistische Rendering ist, war früher eben die Handskizze. Äh, die, die Aussage, 
soll mehr oder weniger dieselbe bleiben, aber eben die zur Verfügung gestellten Tools werden sich einfach verändern, auf die man, die man einsetzen kann. Es gibt auf der einen Seite dadurch mehr Möglichkeiten. Man kann direkt eine Art Versprechen geben beim Wettbewerb. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, hatten wir auch darüber gesprochen, kann das für Laien auch sehr, sehr verwirrend sein, weil wenn du einen Vorschlag machst mit einem, einem fotorealistischen Rendering und dann äh, stimmen aber nicht die Punkte 100 Prozent, dann macht man sich natürlich auch angreifbar. Wenn man hingegen irgendwie eine Skizze oder ein abstraktes Rendering zeigt, dann gibt es eben diese, diese Unschärfe. Und diese Unschärfe hat eigentlich was ganz Schönes, weil dadurch ist sie erstmal ein Versprechen und ähm, lässt dennoch diesen Interpretationsspielraum geben. Und ähm, das ist, äh, das muss man eben abwägen. Also wie gesagt, die Tools verändern sich und man muss die bewusst einsetzen. Aber der Entwurfsprozess wird unserer Meinung nach ähnlich bleiben. Und meint ihr nicht, dass da viele, viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren durch Artificial Intelligence, weil viele einfach überflüssig werden? Naja, aber im Prinzip äh, kann man das ja auch, oder hat man das ja in ähnlichen Formen auch heute schon. So, wenn man mhm. jetzt irgendwie eine Familie ist und man möchte gerne ein Eigenheim, dann gehe ich vielleicht zu einem Hersteller oder Anbieter von Einfamilienhäusern im als Fertighaus, so, Entschuldigung, als Fertighaus und der stellt mir das dann innerhalb von drei Monaten auf mein Grundstück und dann habe ich mein Gebäude. So, mhm. dafür brauche ich keinen Architekten, keine Architektin. Ähm, und ich glaube, dieses Thema wird es dann auch immer geben, so je digitaler wir werden oder je weiter das eben nach vorne schreitet, wird es es auch immer geben. Aber ich glaube, es gibt auch gleichzeitig immer noch genauso gut Architekten, Architektinnen, ähm, die dann eben Entwurfsaufgaben übernehmen, die jetzt nicht unbedingt generisch sein können, die halt einfach jemanden brauchen, der sich das tatsächlich überlegt, wie das jetzt funktioniert. Wie ist die Raumfolge? Wie sitzt das im Raum? Wie ist die Fassade? Wie wird das konstruiert? Und so weiter. Also ich glaube, es braucht immer noch den Menschen, der in irgendeiner Form äh, am Ende entscheidet oder irgendwie sich überlegt, wie das funktionieren kann. Und wie stellt ihr euch das zukünftige Leben und Arbeiten vor? Wird da immer mehr eine Vermischung stattfinden oder splitten wir das jetzt wieder komplett, sobald Corona nicht mehr ganz so aktuell ist? Also ich, wir können uns vorstellen, dass es ähm, ähnlich wie, wie bei der vorherigen Frage dass es da einfach eine größere Flexibilität zukünftig äh, geben wird, beziehungsweise dass dieses, diese Entwicklung von Arbeiten und, und Leben, dass das, ähm, mag es gut oder schlecht sein, dass es, äh, sei dahingestellt, dass es diese Vernetzung immer stärker geben wird. Und äh, vielleicht noch ergänzend zu der Frage davor, auch dieses, dieses Bild des klassischen Architekten oder diese Veränderung, in der, in der Arbeitswelt bezieht sich ja nicht nur auf die Architektur, sondern es gibt ja unzählige Bereiche, die sich einfach verändern. Mhm. Ähm, da ist es natürlich, dass dieses klassische Bild des Architekten vielleicht nicht mehr so, so häufig vertreten sein wird, sondern dass eben auch durch, dieses, äh, durch diese Renderings zum Beispiel, dass es eben ein breiteres Aufgabenfeld geben wird. Und ähm, solange man eben lernt, glaube ich, mit diesen neuen Toolen, Tools auch umzugehen ähm, und eben wie genau dieses Arbeiten und Leben so eine gewisse Flexibilität vielleicht irgendwie äh, noch stärker bekommt, so bekommen auch vielleicht die Aufgabenfelder, die im Architekten äh, zugetraut werden oder eben einfach eine, eine, ein breiteres Spektrum. 
So Und auf diese Veränderungen, äh, wenn man da, glaube ich, eingestellt ist und äh, sich dem nicht irgendwie verweigert, dann kann man auch da, glaube ich, auch recht gut reagieren. Klar, aber also diese Veränderungen gibt es ja auch sowieso schon bis heute. So, Also wenn wir jetzt an die alten Meister denken, irgendwie Karl Friedrich Schinkel, das Allround-Talent, was irgendwie alles kann und dann äh, unseren Beruf heute anschauen, hat sich das ja auch komplett gewandelt. Heute, heute gibt es Fachplaner, die tausendmal mehr Ahnung haben von vielen anderen Bereichen als wir, weil wir das erstens nie lernen äh, und zweitens es auch nicht mehr zu unseren Aufgaben gehört und das wird sich dann halt auch immer wieder ändern, dass irgendwann dann noch Aufgaben dazukommen, wie Oskar eben sagt, vielleicht gibt es dann nur noch eine eigene Schiene von Architekten äh, von, oder von einem Architekturstudium, wo du nur lernst, Bilder zu machen, kann es ja auch äh, geben ähm, und irgendwie andere Aufgaben oder Aufgabenbereiche äh, ja, noch entwickelt werden. Aber ich denke, sobald man oder wenn man eben diesen Fortschritt äh, mitverfolgt und nicht äh, irgendwie hinten abfällt, mhm. kann man da auch sicherlich seinen Platz finden. Genau, und da ist aber nicht die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern das genau. ist jetzt nur objektiv eine Beobachtung. <lacht> ja. Das ist eine ganz andere Frage, ist jetzt, genau. ob wir das äh, eben, genau. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass irgendwann gar nicht mehr gebaut wird und wir alle zu Hause mit äh, Virtual-Reality-Brillen sitzen und in so kleinen Betonkuben und uns dann einfach unseren Designprozess selbst auf unsere Brille zaubern. Also ich glaube, da muss schon viel passieren, dass das äh, Realität wird. Also am Ende des Tages geht ja nichts darüber, äh, nichts darüber, einfach mal rauszugehen und frische Luft zu atmen äh, und mhm. mal die Natur anzuschauen oder einfach nur andere Menschen zu beobachten, äh, Gebäude anzuschauen. Ich glaube, das wird immer bleiben. Ähm, an sich, dieses Augmented Reality und irgendwie Spiele in, äh, spielen oder halt irgendwie auch Gebäude in 3D anschauen, die man gerade entworfen hat, ist sicherlich ein spannendes Thema und wird sicherlich auch noch stärker werden in weiterer Zukunft. Aber ich glaube, so wie auch der Architektenberuf, kann Augmented Reality nicht die Realität ersetzen, weil dann einfach doch viel fehlt. Also die Emotionen, also fehlen vielleicht die Gerüche, die das, das, der Tastsinn, alles das, was ja irgendwie den Menschen ausmacht, geht ja verloren in dem Moment, in dem du nur noch irgendwas siehst und dir irgendwas vorstellst. Aber ich glaube, Artificial Intelligence kann auch äh, Gerüche Gut, transferieren, ja. ge auch <lacht> gewisse ja, Emotionen erzeugen. Es gibt ja auch diese Sitze, wo du dich reinsetzt und dann hast du ein richtiges Fahrgefühl, obwohl du eigentlich nur vor so einem Bildschirm sitzt. Ja, vielleicht sind wir im Moment an so einer Übergangsphase auch. Ich meine, wenn wir jetzt auch irgendwie uns Mark Zuckerberg anschauen, hier mit ja. Metaverse, vielleicht ist das, sind es gerade irgendwie wie so eine Art Prototypen und die Entwicklung, wo die hingeht, das lässt sich vielleicht noch überhaupt nicht absehen für uns oder ist das können wir uns vielleicht im Moment noch überhaupt nicht vorstellen. Von daher ähm, ja, ist das, glaube ich, ganz spannend. Genau. Also das ist ja auch jetzt ein wirklich rein subjektiver Eindruck. Am Ende wissen mhm. wir nicht, wie es äh, in 30, 40 Jahren aussieht und was dann unsere Kinder über uns sagen. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, ich bin eigentlich optimistisch darauf, dass es erstens unter unseren Beruf noch gibt und ja. dass wir auch noch in der echten Welt äh, existieren. Wie glaubt ihr, sieht das neue Normal aus? Kommen wir, überwinden wir irgendwann Corona oder bleiben wir in so einer, in so einer Phase des Abstandshaltens und äh, Masken tragen? 
Also ich glaube, wenn die Pandemie irgendwann überstanden ist, äh, wird auch wieder Ruhe einkehren und man wird sich wieder daran gewöhnen, dass man nicht ständig Masken tragen muss oder Tests machen muss. Ich glaube, da gewöhnt man sich einfach als Mensch sehr schnell dran. Ähm, mhm. Also wir waren jetzt kürzlich oder jetzt Ende letzten Jahres waren wir in, in Kopenhagen für eine Woche, während in Deutschland noch die äh, quasi Maskenpflicht und alles so galt und die Inzidenzen hoch waren. Und dann sind wir nach Kopenhagen und da waren die Inzidenzen ganz niedrig. Es gab keine Beschränkungen mehr, gar nichts, keine Maskenpflicht. Und dann gewöhnt man sich auch innerhalb von ganz äh, wenigen Tagen daran, dass es wieder völlig normal ist. Also ich glaube, also normal in Anführungsstrichen, ähm, also ich glaube, der Mensch gewöhnt sich einfach wieder dran, wenn das einfach wieder fällt und äh, man seine, seinen gewohnten Weg wieder gehen kann. Genau. Nichtsdestotrotz äh, kann ich mir auch vorstellen, jetzt vielleicht wenn man wenig oder fast nichts, was gut jetzt war an Corona, aber die, äh, was man dann doch feststellen konnte, ist, dass so dieses, auch in Bezug auf die, die Arbeitswelt, dass ähm, so diese Bereitschaft auch zum Homeoffice oder zum flexibleren Arbeiten oder zum ortsunabhängigen Arbeiten, da wo es möglich ist, äh, schon durchaus äh, bleiben kann. Auch Büros haben, also auch persönlich habe ich das ähm, festgestellt, eben dass ähm, die, wenn die Belegschaft, es gibt dann, wie was wir jetzt gerade in der Schweiz auch entwickelt haben, so eine Art, das nennt sich ein nomadisches Konzept, so dass eben die Büroarbeitsplätze nicht permanent besetzt sind, sondern dass man eben auch keinen festen Arbeitsplatz hat, sondern dass man eben äh, in, in Teilzeit nur im Büro ist und die restliche Zeit von zu Hause aus arbeiten kann und da sich so Arbeitsprozesse eben schon verändern können. Und ich glaube, das wird auch dauerhaft Bestandteil sein, weil eben auch Firmen einmal gesehen haben, dass es funktioniert mhm. und die natürlich auch ähm, davon profitieren können. Wenn man zum Beispiel, also nicht nur der Arbeitnehmer kann eben äh, durch diese Flexibilität vermeintlich profitieren, sondern auch der Arbeitgeber, der zum Beispiel weniger Büroflächen zukünftig braucht für dieselbe Belegschaft. Natürlich mhm. auch wieder die Frage, ist das, äh, äh, wenn man das werten möchte, ist das positiv oder negativ, diese Entwicklung? Aber äh, von daher, um auf deine Frage abzuzielen, äh, glaube ich schon, dass es Dinge geben wird, die die Pandemie dauerhaft verändert hat. Und wie bewertet ihr das? Ist das eher positiv oder eher negativ? Also ich würde sagen, für uns ist es äh, positiv. Also dadurch, äh, dass man eben diese Homeoffice-Möglichkeit hat, hat jetzt zum Beispiel auch Oskar die Möglichkeit, äh, quasi dauerhaft von Leipzig zu arbeiten haben wir eben den Vorteil, dass wir trotzdem zwischendrin immer mal interagieren können, mal kurz abklären können, wie jetzt der Stand ist, womit mach, machen wir jetzt weiter, womit macht der andere weiter. Und ähm, der Vorteil war natürlich auch bei mir so ein bisschen, dass ein Stück weit die Lehre oder in Teilbereichen die Lehre komplett online stattgefunden hat. Das macht natürlich oder hat den Vorteil, dass man nicht viele Wege hat, dass man mhm. mal längere Korrekturen machen kann mit den Studierenden. Ich würde auch sagen, dass man das ähm, in unserem Fall kann man das als sehr positiv bewerten. Ich glaube aber, dass man sich das ähm, genau anschauen muss, äh, je nach Branche und äh, auch nach Individuum. Weil äh, das, was wir jetzt natürlich als, als positiv bewerten, dieses Vermischen, dieses Stärkere auch von Arbeit und Leben, kann für für andere Personen vielleicht total belastend sein. Und ich meine, es gibt ja natürlich auch Vorteile, wenn man eine Grenze hat zwischen Arbeit und Privatleben, wenn das mhm. nicht weiter verfließt und diese Übergänge, weil diese Trennung kann eben auch total wichtig sein. Und von daher ist es, glaube ich, muss man sich das genau angucken und kann das nicht pauschalisieren. Aber in unserem Fall natürlich ziehen wir mehr positive Punkte daraus als negative. Letzte Frage. 
Was bedeutet Architektur für euch persönlich? Eigentlich hatte ich als Kind immer ganz viele verschiedene Vorstellungen von dem, was ich irgendwann mal werden möchte. Wollte ich irgendwie mal, weiß ich nicht, Koch werden oder Fotograf. Und die Ideen sind aber, oder die, die Lust daran ist aber relativ schnell verflogen. Und Architektur ist somit das Einzige, was mich einmal begeistert hat und bis heute immer noch begeistert. Genau, also Architektur ist, glaube ich, alle, die Architektur machen, für die ist es, würde ich jetzt fast sagen, ein Stück weit mehr als ein Job, auch wenn es wieder so ein Klischee ist, dass es eben auch viel, viel Platz einnimmt im Leben. Und äh, das macht auf, auf jeden Fall viel Spaß. Das ist ja auch wie eine Art Hobby, ist eine Leidenschaft. Ähm, und dennoch würde ich sagen, ist es auch Arbeit. So, und von daher gibt es dieses gibt es beide Punkte in der Architektur. Es ist nicht nur alles schön, äh, sondern es ist teilweise auch Arbeit. Aber dennoch ist es Arbeit, die man gerne macht. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Es hat mir sehr gut gefallen, mit euch zu sprechen. Danke für eure Zeit. Danke Vielen Dank dir. auch für deine Zeit. Das war's jetzt leider schon für diese Woche wieder mit What's Next. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen, Kritik, Kommentare habt, lasst es mich wissen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.